0: Et votre journée devient plus belle Vous écoutez Radio Classique et c'est une excellente idée Il est 7h30 la matinale de Radio Classique avec François Geffrier. Et Charles Bonner pour le journal Essentiel. À la une ce matin, une succession de frappes cette nuit en Ukraine. Des explosions entendues à Kiev, la capitale, à Odessa, dans le sud, à Zaporizhia. À côté russe, une raffinerie de pétrole est incendiée dans le sud du pays après une attaque de drone. Un regain de tension au lendemain, justement du survol du Kremlin par un drone finalement abattu au-dessus de la coupole. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir voulu tuer Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky mais Rémi Vallez, ce scénario est même improbable. Kiev n'aurait tout simplement aucun intérêt à mener une telle attaque. C'est ce qu'explique Jean-Paul Paloméros, ancien commandant suprême pour la transformation de l'OTAN. Ni au plan politique ni au plan militaire, ça n'a aucun sens. Si M. Poutine disparaissait, on ne sait absolument pas qui le remplacerait et ça pourrait être encore pire. De plus, c'est 700 km de la frontière à Moscou. Vous imaginez bien que les drones seraient interceptés bien avant d'atteindre le Kremlin. Il est même très improbable que la Russie ait, comme elle l'affirme, abattu ces drones menaçants, abonde le général Dominique Ancien chef de la mission française auprès de l'ONU. On voit le drone exploser et ceci vient en contradiction avec l'explication donnée par les Russes qu'ils disent qu'ils ont fait un brouillage. S'il y a un brouillage, le drone tombe mais n'explose pas en vol. Ce qui ne laisse pas de place au doute, selon le général Palomeros, cet épisode des drones est une opération de communication du Kremlin. La contre-offensive se prépare ses forces n'ont pas réussi à atteindre les objectifs ils n'ont même pas réussi à enfoncer à Il y a des vrais problèmes internes d'équipement, des problèmes de munitions. On croit que M. Poutine commence à être inquiet sur le sort de cette bataille. Le président russe, qui pourrait aussi profiter de ces attaques présumées pour justifier une future escalade et remobiliser la population russe à l'approche du grand défilé militaire du 9 mai. Et ce matin, l'ambassadeur russe aux états unis promet de répondre alors qu'une enquête pour terrorisme est ouverte. De son côté, Volodymyr Zelensky est arrivé aux Pays-Bas, selon les médias locaux, pour visiter la cour pénale internationale. En Serbie, trois jours de deuil national à partir de vendredi après une fusillade dans une une école, huit élèves abattus, l'une est française, âgée de 12 à 14 ans. Un gardien de l'école est également mort. Le suspect a été arrêté, il est âgé de 13 ans. Radio Classique, il est 7h33, les boulangeries françaises n'arrivent pas à recruter. Trop peu de candidats veulent mettre la main à la pâte. La tendance se confirme, certains métiers n'attirent plus. 22 000 postes sont à pourvoir selon la Confédération des boulangers-pâtissiers. C'est le reportage de Zoé Pallier dans une boulangerie de l'Ouest parisien. Une tradition. Les vendeuses servent plusieurs clients à la fois. Les artisans, eux, ont les jours rosis par la chaleur et par l'effort dans cette boulangerie de 15 salariés que gère Sébastien Bretot. Je sors de livraison parce que j'ai plus de livreur. J'arrive pas à en trouver. Il faut que je comble tous les trous. Concrètement, il vous manque combien de personnes À moi, en production, il me faudrait bah, un pâtissier, un livreur, un boulanger. Et je pourrais espérer avoir mes week-ends arrêter le 7 sur 7. Car les départs s'enchaînent et les rares candidats attendent de meilleures conditions de travail, souligne la co-gérante Claire Bretot. On a essayé de faire le maximum, par exemple, je pense à ce poste en vente qui est payé, certes, 1600 euros net avant impôt pour 40 heures. On propose une augmentation une fois que la personne a rempli un certain nombre d'objectifs. On a également proposé deux jours de repos consécutifs, une semaine vendredi samedi une semaine samedi dimanche. Et malgré tout, on ne trouve pas. Des tensions qui s'expliquent aussi par les mutations du secteur, selon Dominique enracte président de la Confédération Boulangerie-Pâtisserie française. Il y a à peu près 2000 fermetures par an aux boulangeries, qui sont plutôt des petites entreprises. Et avec 2000 fermetures, il y a 2200 à peu près ouvertures qui fonctionnent un peu plus, voire un peu plus grosses. D'où cette augmentation de postes à pourvoir. Pour répondre à cette demande, ajoute Dominique en il faudrait avant tout développer les formations et revaloriser l'image du métier auprès des jeunes. C'est justement une réforme pour répondre à ce type de problème. Une réforme du lycée professionnel présentée aujourd'hui par Emmanuel Macron à Sainte, en Charente-Maritime. Un milliard d'euros par an, des stages rémunérés et une meilleure adaptation des formations aux besoins du marché. Un concert de casseroles est d'ailleurs prévu pour l'accueillir. Sans surprise, le Conseil constitutionnel a rejeté un deuxième RIP. Un référendum d'initiative partagé comme il y a trois semaines. Même argument, il ne porte pas sur une réforme sociale. Et hier, le tribunal administratif a ordonné à la mairie de Paris d'enlever ses banderoles contre la réforme des retraites. Deux immenses bâches sur l'hôtel de ville. Mairie solidaire du mouvement social, pouvait-on y lire L'opposition qui a saisi la justice dénonçait une rupture du devoir de neutralité. On a connu des anniversaire plus joyeux, celui de la NUPES, se fait sans bougie ni gâteau car les dissensions sont nombreuses au sein de l'alliance électorale des partis de gauche. Une liste commune aux européennes est refusée par les écologistes mais prônée pour la présidentielle. Pourtant, il faut continuer à avancer ensemble. Arthur Delaporte est député socialiste. Nous sommes aujourd'hui 150, divisé euh, nous serions 50. Moi ce que je vois plutôt c'est une capacité à travailler ensemble et une capacité aussi à proposer ensemble et c'est ce que nous avons fait euh, sur les retraites par exemple, sur l'assurance chômage il faut qu'on montre que le socle de rassemblement de la gauche que nous avons là aujourd'hui c'est un point de départ et donc ça veut dire nous devons poursuivre notre stratégie de rassemblement des euh, déçus euh, des politiques euh, libérales qui sont menées aujourd'hui parce que l'enjeu c'est d'incarner l'alternative pour 2027. L Illustration de ces dissensions, sans de la gauche, hein, ça texte présenté aujourd'hui par le groupe communiste à l'Assemblée Nationale. Un texte sur Israël et je cite « l'institutionnalisation de la politique d'apartheid ». Une bonne partie de la gauche votera contre. Le gouvernement à la recherche de solutions sur l'accès aux soins. Et le ministre de la Santé se nourrit de propositions issues d'un Conseil National de la Refondation qui se tenait hier des mesures concrètes si possible. L'une des réformes attendues d'ici la fin de l'année, c'est la généralisation du 15 pour éviter les passages inutiles aux urgences. Une solution qui ne règle pour autant pas la question des déserts médicaux. Isabelle Dugelet, la mère de La Grêle, 800 habitants dans le département de la Loire dans nos zones rurales. Parfois, il bah, y a des trous dans la raquette parce qu'ils sont plus en capacité de répondre. Encore plus euh, avec des services d'urgence qui ont fermé dans des petits hôpitaux. Quand euh, ils sont sur des périodes de vacances ou d'épidémie, des choses comme ça, bah, ils ont plutôt tendance à laisser les gens chez eux. Bah, si ça va pas mieux dans trois jours, vous voyez votre médecin traitant. Alors si on les appelle, c'est qu'on n'a pas. Il y a un moment on marche sur la tête quand même. J'ai à l'esprit un cas très précis d'un habitant de ma commune qui était gravement malade le 30 décembre et le 15 n'a pas voulu le prendre en charge parce qu'il a était en capacité de répondre au téléphone. Le 31 au matin, il était mort. Un Propos recueilli par Rémi Pfister. Autre grande priorité fixée par Emmanuel Macron. La justice, un plan présenté hier. Une myriade de mesures issues des états généraux. Hausse du budget, 10 000 embauches. Mais aussi la création de 15 000 places de prison. Et cet éternel paradoxe, les peines alternatives ont beau être vantées, l'incarcération reste souvent prioritaire. Benjamin Monnery est spécialiste de la justice pénale. Les législateurs et le ministère incitent de plus en plus fermement les magistrats à ne pas incarcérer, à utiliser cette peine vraiment en tout dernier recours. Et pour autant, on n'a jamais eu autant de détenus dans les prisons françaises. Hein, plus de 73 000, c'est un record historique. Donc ça montre bien que le changement de culture et de paradigme, il n'a pas encore opéré. Et s'il n'a pas opéré, à mon avis, c'est en bonne partie parce que les magistrats considèrent que les peines alternatives ne sont pas suffisamment crédibles parce qu'on n'a pas de connaissances en réalité euh, scientifiques pour la France sur l'efficacité de ces peines alternatives par rapport à la prison. Un propos recueilli par Julie Droit. Du sport, du football et la colère des supporters parisiens. Rassemblement hier devant le siège du PSG après la sanction contre Lionel Messi. Son voyage en Arabie Saoudite, des supporters qui estiment que le club est mal géré. Yes Direction d'émission, disent-ils, sans compter les insultes contre plusieurs joueurs qu'on ne va pas diffuser, auxquels le club a apporté hier le son soutien, notamment Neymar, Verratti ou encore Lionel Messi. Le football, c'est aussi surtout sur le terrain et Nantes coule battu hier par Brest de 0 Les Canaris sont désormais relégables. Il reste cinq journées avant la fin du championnat de Ligue 1. Merci Charles Bonner, c'était votre journal de 7h30. Vous revenez tout à l'heure à 8h30, il est 7h39, 150 millions d'enfants touchés par l'insécurité. Sécurité alimentaire, terme pudique pour parler de quasi-famine. Avec quelles conséquences, quelles mesures d'urgence peut-on prendre